0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons. Quand même, en termes de
1: charge mentale, la gestion d'un domaine seul, c'est, c'est, c'est lourd. Quoi. C'est un métier de montagne russe, en fait. C'est des moments où tu as envie de tout arrêter, ou alors où tu te dis que tu ne seras jamais capable, qui sont suivis par des moments d'intense satisfaction et bonheur. Et c'est vraiment ça. quoi.
0: je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'Atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour... Ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Dans cet épisode, j'ai rendez-vous avec Suzy du domaine Les Funambules, en Alsace. Vous allez voir, nous allons parler avec Suzy, respect du vivant et prise de risque pour des vinifications nature. Je vais aussi demander à Suzy de nous raconter comment ça se passe le pilotage d'une entreprise quand on est quatre co-gérants. On va aussi parler vocation et non-évidence du choix de devenir vigneron Et on va parler commercialisation. Je vous laisse avec l'épisode et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Suzy, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Mmh. Donc Nous sommes au domaine les chunons non là la Merchepire. On est mercredi 6 septembre, il est 11h du matin, 11h10 précisément. Il fait 22 degrés. Ça, ça va monter à presque 30, je crois, aujourd'hui. Tu es en face de moi, on est dans l'enseignement, on, on s'est reclus dans le bureau du domaine. Euh, tu portes tes bottines de travail, un petit short <rire> en jean euh, bien qu'elle ait l'air bien confort, et euh, un super t-shirt à, à, qui nous euh, rappelle la Summerfest, euh, la D-Summerfest, je ne sais pas si tu le prononces ouais, bien. Summerfest. Summerfest, ouais, ouais. je pense. Pas, pas bien c'est du tout. notre âge, <rire> Tu <rire> pourras peut-être nous raconter ce que c'est. J'ai <rire> ma petite idée. Ça a l'air d'être un très très beau rendez-vous. Euh, voilà, on est dans le stade des starting blocks des vendanges. Ouais. On a d'ailleurs poussé les starting blocks euh, puisque ça a commencé hier ouais. euh, et en, même un peu avant. Ouais. Avant-hier. Voilà, tu vas nous raconter un peu tout ça. Euh, mais avant de commencer, enfin avant de, d'aller dans le vif du sujet, j'aime bien commencer ce podcast par une question toute simple qu'on ose pas souvent posé, euh, peut-être dans notre milieu, en tout cas qu'on prend peut-être pas le temps d'écouter. Euh, comment vas-tu, Suzy, aujourd'hui ah bah Là, tout de suite, après la matinée
1: que tu as, auquel tu as assisté et qu'on a vécu plutôt stressé même pendant les moments où je sais, un sentiment assez récurrent, mais euh, plutôt bien, franchement plutôt bien. C'est un des qui s'adresse bien, euh, à part les petits, les petits stress du quotidien qui sont
0: récurrents. Pendant les moments je vais tout aller. <rire> Alors, pour qu'on, pour qu'on te situe un peu, euh, tu es né ici, euh, oui. en Alsace, oui. euh, tu, tu as grandi sur le domaine. Euh, Quels souvenirs tu as de, de ton enfance et quel, peut-être quelle éducation t'as reçu. tu as reçue Comment tu nous raconteras un peu ça bah, euh,
1: Mes parents, du coup, avaient un domaine de, de 5 hectares, donc c'était un petit domaine familial euh, que mon père, du coup, a, a géré tout seul après leur divorce. Euh, ça a toujours été très positif la vie, euh, on n'a jamais été obligé de donner des coups de main étant euh, enfant ou adolescent on a jamais euh... Euh, ça a toujours été quelque chose de chouette on euh... ne s'est jamais imposé quoi que ce soit, même dans la reprise du domaine il n'y a jamais eu de pression sur il faut absolument reprendre donc c'est... ça a toujours été assez détendu après j'ai vu mon père justement vivre des matinées comme je viens de le vivre, donc c'est un métier euh, très intense, très stressant, donc euh... On a aussi réussi à essayer de trouver notre place là-dedans. À un certain moment, il faut un peu se faire un peu plus petit. Et du coup, se rendre plus autonome aussi. Donc, c'était plutôt chouette. Et euh, mes souvenirs très agréables de l'enfance de fille de, de vigneron. Parce que mon père aussi a eu l'intelligence dans les années 90 de passer en bio très rapidement. Ça a été un des premiers du village. Donc, on a été élevé aussi depuis tout petit dans cette veine-là. On a toujours eu... C'est le plaisir d'aller dans les vignes parce qu'on euh, on pouvait y aller, il n'y avait rien de dangereux à aller dans les vignes. C'était une des raisons qui a fait que mon père avait passé un bio à l'époque, c'était que quand on passait passé le temps avec lui dans les vignes, il ne voulait pas qu'on soit au contact de produits phytosanitaires euh, trop violents, quoi, donc... Euh... Et puis, on a été élevé dans le respect du vivant, dans l'amour de la biodiversité, dans les bons produits, dans
0: consommer des bonnes choses. Tu crois. as un frère, oui. euh, donc Gilles, ouais. que, j'ai, que j'ai croisé ce matin. Il ouais. était évidemment dans le speed, ouais. euh, comme, comme tout le monde euh, aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que c'est une évidence pour toi Est-ce que tu parles de vocation pour le métier Non, pas du tout. Pas du tout,
1: euh, et je trouve ça rigolo parce qu'effectivement, on pose toujours cette image sur, euh, sur ce métier-là euh, de, de vocation et de passion. Moi, euh, ouais, j'ai même voulu, euh, pendant, allez, quand j'étais on va dire, adolescente, jeune adulte, sûrement en réaction, parce qu'en général, le métier de tes parents, tu ne veux surtout pas faire le même à cet âge-là, donc je ne voulais surtout pas faire ça. Et finalement, je suis revenue parce que mon grand frère, lui, qui a 4 ans de plus que moi... Euh, c'est tout de suite destiné à faire ça. Euh, à 20 ans, il avait déjà fini ses études et il bossait sur le domaine avec mon père. Et au final, il a lui développé... Il était destiné à reprendre le domaine tout seul, comme mon père l'avait fait. Et il avait un peu développé des, des idées où il voulait aller plus loin que ce que mon père avait fait en faisant la conversion en agriculture biologique. C'était un peu la période où on parlait beaucoup de permaculture. Il euh, y, y a 7, 8, 9 ans dans ces eaux-là. Euh, lui il était absolument passionné de ça, de mon côté je m'y suis beaucoup intéressée aussi et au final ce que lui projetait pour le domaine c'est reconnecté avec ce que j'avais envie de projeter pour ma vie aussi, à l'époque je pensais de façon très floue euh, de travailler avec la terre mais peut-être dans d'autres domaines et au final la prise de conscience ça a été de se dire mais en fait on peut le faire. Les nouvelles choses qu'on a envie de faire, on peut les faire sur, euh, sur ce qui existe déjà, quoi, sur ce domaine-là. Donc j'ai décidé de revenir. Mais c'était, ça a été en découvrant des façons agronomiques de, différentes de travailler et en découvrant le ver nature aussi. Euh, et ce qui allait avec, euh, c'est-à-dire que mon père commercialisait directement aux particuliers. Il faisait beaucoup de nos touristes, qui est, comme on le disait plutôt en off, euh, un un autre métier en fait c'est vraiment une partie euh, c'est faire de l'ong tourisme c'est être euh, je sais pas presque guide en fait
0: il y a, il y a une part comme ça très présente en Alsace oui. de façon traditionnelle on accueille beaucoup les particuliers ouais. les touristes les gens de passage ouais. euh, et ça comme euh... on me disait il y a, y a, y a um... Quand peut-être avant on pouvait euh, débarquer, goûter un tout petit peu, remplir le coffre de voiture. Ouais. Et aujourd'hui, il y a, la proportion elle est l'inverse. On veut une expérience. Et ensuite éventuellement on achète une des bouteilles.
1: C'est ça. Et donc c'est vraiment un, un métier à part. Pour embaucher des gens aujourd'hui pour, pour faire ça quoi. Euh, c'était la partie qu'on n'aimait pas étant enfant aussi parce qu'on était sans cesse interrompu par la sonnette, par on devait attendre, on devait. Enfin c'était quelque chose qu'on, qu'on aimait moins. Et du coup avec le vin nature et d'autres façons de commercialiser. Tout ça a fait que moi, ça m'a... je me suis dit, ok, le vin, comme ça, là, je veux. La façon dont, euh, dont euh, mon père l'a, 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 l'a vécu, je, je le respectais, je trouvais ça chouette, mais je voulais pas faire la chose, je voulais faire autre chose. Mais là, il y a eu des nouveaux horizons qui se sont ouverts, et je me suis dit, ok, si c'est comme ça, ça, ça me tente, quoi.
0: Et, quand, et tu, parles à, euh... Euh, ouais, tu, tu parles de, de, de choses qui donnent une sensibilité euh, pour cette, une certaine forme d'agronanolite, pour ouais. par la permaculture, et pour qu'on comprennent un peu qui tu es, quel est ton bagage, euh, quelle étude t'as fait peut-être, ou quel, quel voyage, enfin, qu'est-ce, qui, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que t'as un peu construit jusqu'à ce moment où les chemins se
1: sont reposés avec tes bah, C'est assez marrant parce que je suis partie très loin, enfin euh, très loin du, du métier. Euh, j'ai fait une licence en histoire de l'art, j'ai commencé un master en histoire de l'art à Strasbourg, j'ai vécu 7 ans à Strasbourg, j'ai arrêté ces études-là en cours de master parce que finalement je me rendais compte justement que c'était plus un intérêt personnel que quelque chose dont je voulais faire mon métier. Euh, à partir de ce moment, en cherchant ce que je voulais justement vraiment faire, je suis tombée dans la restauration. Donc j'ai été euh, serveuse dans des restos qui de plus en plus s'affinaient justement en termes de, de qualité de service et de produits Et euh, c'est là aussi que j'ai commencé à découvrir et à boire des vins des et euh, j'ai toujours été une fille euh, de la campagne finalement donc c'est ce que je me suis rendu compte même en vivant à Strasbourg qui est une petite ville euh, que la ville n'était pas faite pour moi et que je voulais revenir euh, euh, vraiment dans la campagne et faire un métier, je, je, j'étais en quête de sens je voulais un métier qui ait du sens et pour moi la terre c'était ce qui avait le plus de sens quoi. Euh, donc j'avais pensé au maraîchage, j'avais pensé à des choses comme ça mais finalement justement je me suis dit bah, en fait il y a tout qui est déjà là quoi il y a une exploitation familiale avec des vignes qui sont déjà bien bossées depuis 20 Le terrain est tout prêt pour aller tricoter quelque chose là-dessus. Quoi.
0: Et alors justement, tu n'as pas fait que rejoindre Gilles, ton frère, ouais. pour la reprise du domaine. Euh, vous avez mis en place un fonctionnement très particulier. Déjà, vous êtes associé ouais. à deux autres amis, donc Cyril et Guillaume, ouais. qui ont chacun leur vécu, leur histoire, mais qui est, voilà, viennent chacun de... De familles viticoles qui avaient ouais. quelques parcelles dans leur bagage C'est et ça. vous êtes associés tous les quatre avec la volonté d'avoir quelque chose d'assez original qu'on voit très peu. Euh, je connais à ma connais' domaine d'autres je... domaines en fait, qui se sont vraiment construits sur votre modèle, c'est-à-dire. Euh, d'avoir un fonctionnement collectif et collégial ouais. euh, si on joue un petit peu avec les mots ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est né et, co- et comment ça fonctionne
1: ouais bah du coup euh, donc, comme je le disais avant mon frère lui il était tout seul à reprendre l'exploitation mon père partait à la retraite donc euh, s'est posé la question euh, donc lui était, était seul et il souffrait aussi de cette solitude à l'époque euh, on, comme dit, on a grandi avec un papa qui gère un domaine tout seul, avec évidemment des employés et ses propres parents qui l'aidaient bénévolement, mais quand même, en termes de charge mentale, la gestion d'un domaine seul, c'est, c'est, c'est lourd, quoi. Donc, euh, lui ne se projetait, avait du mal à s'imaginer seul. Euh, ça, nos routes se sont recroisées quand moi, justement, comme je l'expliquais, j'ai décidé de, de revenir pour, pour toutes les raisons que j'ai énumérées. On s'est retrouvés à deux, et au final, on avait quand même encore envie d'ouvrir. Euh, notamment parce que peut-être que gérer un domaine entre frères et sœurs, c'est pas non plus très facile. <rire> on avait envie d'ouvrir. Et on avait envie de... Voilà, on a réfléchi à plusieurs choses à l'époque. Euh, et finalement, ça s'est fait... Enfin, toute l'histoire de ce domaine, c'est ça. Hein, c'est des occasions qui se créent et qu'on s'est écouté et qu'on décide de saisir, quoi. Et en fait... Euh... Donc on a un ami euh, qui est un, un des meilleurs amis d'enfance de, de mon frère, qui s'appelle Cyril, que je connais aussi depuis toute petite. Euh, ils ont le même âge, euh, le même profil, parce que Cyril a grandi à Amershuir, il vient d'une famille vigneronne, petit domaine familial, euh, ils ont fait les mêmes études ensemble. Cyril, euh, après, a créé, lui, il n'a pas voulu reprendre le domaine de son père, il a créé une société de prestations viticole, euh, donc pour travailler avec, manuellement ou avec des machines pour d'autres euh, domaines en prestation. Et il a créé cette boîte-là avec Guillaume, qui est le quatrième phonambule et qui était un autre copain d'enfance avec à peu près le mec, même euh, background. Quoi. Et euh, donc eux, ils avaient leur société de prestation. Et euh, un jour, euh, mon frère, justement, était sur un chantier de replantation d'une de nos parcelles dans les vignes et Cyril aidait son père à planter une parcelle juste à côté. Donc, comme souvent quand ça se passe, quand on rencontre un copain dans les ville, on se retrouve en bout de parcelle, on discute, ça va, ouais, qu'est-ce quoi de neuf, et tout, machin. Et en fait, euh, Cyril a, disait, à, justement, il racontait un peu le, la santé de, de leur, euh, leur boîte avec euh, Guillaume et tout. Il lui a dit, ouais, ouais, franchement, c'est sympa, mais là, on aimerait peut-être, je sais pas, réfléchir à autre chose. Pareil, en fait, on, était, on s'est rendu compte qu'on était dans le même... Et t'as de c'est bien, mais on aimerait bien quelque chose d'autre, quoi. De différent. Donc, voilà.
0: C'était et... questionnement sur. Euh, t'as parlé de solitude de te. Ouais. De... Est-ce que c'était des, des, des raisonnements là-dessus Ou des réflexions plus sur la naturalité, le... en tout cas le travail, au... le rapport à, à la nature à... Bah, je pense vie, que ça,
1: Cyril, et, Cyril et Guillaume, ils, ils étaient loin d'imaginer qu'ils voulaient euh, fonder un domaine ou reprendre un domaine ou quoi que ce soit, mais ils sentaient qu'en travaillant pour d'autres, ils pouvaient pas non plus aller jusqu'au bout. On partageait déjà les mêmes convictions euh, tous les quatre euh, euh, séparément et ils avaient envie de, justement de. de bah, tu travailles pour quelqu'un d'autre, t'as moins de liberté. Exactement. Voilà. Puis en en discutant, mais sans sans arrière-pensée, finalement, et... ils ont fini la discussion. Voilà. Il est rentré et toute la nuit il a cogité. Et il a dit, ah, putain, mais en fait, il y aurait peut-être quelque chose à faire, quoi. Et au final, on leur a proposé de venir boire l'apéro un soir et on s'est mis complètement à rêver, quoi. Là, c'était vraiment euh, les premiers, les prémices du domaine, c'était ça. Et en en discutant, en se revoyant, ça s'est précisé, précisé, précisé euh, jusqu'à ce qu'on décide de se lancer et de travailler, du coup, de s'associer tous les quatre, de fusionner nos vignes et les vignes du père de Cyril qui partait justement à la retraite
0: aussi. Tout, est, tout était... Euh, voilà toute les... la voie était complètement ouverte ouais. et donc au juge euh, ouais. c'est 2018 la, la société est créée première vende au 2019 voilà c'est avec ça. une gamme qui sort d'emblée vous ayez fait ça. vos essais avant mais voilà ouais. la, 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 vraiment les funambules commencent à exister de ouais. façon euh, officielle visible et tangible euh, et gustative voilà <rire> en oui. 2019 date de naissance 2018 <rire> et premier vrai millésime 2019 ouais, et alors ça. dès le début en termes d'organisation une hiérarchie entre vous comment ouais. construire Comment ouais, ça a été euh... Parce qu'en fait, si, si arrête-moi si je, je me trompe, mais en fait, chaque voix compte, c'est-à-dire que vous êtes à égalité, Oui. mais au-delà de ça, ce qui est pour, ça peu à rigueur, ça peut exister, mais au-delà de ça, vous vous êtes donné comme objectif euh, de chacun connaître les missions et les, les, les tâches des ouais. Ouais. Donc, que, que À la fois, personne n'est indispensable, ouais. mais surtout, tu m'avais parlé, et c'est ça qui m'a un peu interpellée euh, quand, quand on s'était rencontrés, euh, de se partager la charge mentale. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée. Justement, donc, euh, en fait, c'était assez
1: magique quand on a commencé à travailler ensemble parce que chacun de nous quatre, euh, c'est comme si on maîtrisait déjà. On était comme pas spécialisés, mais on, on maîtrisait chaque grande tâche qu'il faut savoir maîtriser quand tu fais ce métier-là. Quoi. Donc, il faut savoir vinifier, savoir travailler les vignes, savoir vendre les vins, et il faut savoir faire de la mécanique. Voilà, en gros, c'est ça. Gilles il savait vinifier. Euh, Cyril et Guillaume, ils avaient pu investir dans du super matos pour leur, leur boîte de prestations qu'on a récupéré Cyril est un pro un as de la mécanique il sait très bien gérer ça Guillaume il est très bon dans la vigne euh, moi j'ai pas fait d'études là dedans mais j'ai commencé dans ce temps euh, aussi parce que c'est la place qu'on te laisse aussi quand tu es une femme dans ce métier là euh, j'ai pris tout ce qui était administratif et une partie de la vente euh, en charge et des vignes aussi. Et euh, du coup, on a, euh, en fait, voilà, ça, ça, ça a fonctionné comme ça assez naturellement. Et effectivement, l'objectif, parce qu'on en est encore à un stade d'objectif aujourd'hui, comme ça fait cinq ans maintenant hein, que le domaine existe, on commence seulement à poser les bases au bout de 5 ans. C'est quand même long, hein. ça a été de la construction. Hein. Là, on commence à trouver une vitesse de croisière. Donc maintenant, l'objectif, effectivement... C'est qu'on arrive chacun à apprendre la tâche de l'autre pour que s'il y a une naissance, un accident, un essai ou juste une envie de prendre le large, on puisse le faire et déléguer à ceux qui sont sur place. Quoi. Et effectivement, pas avoir cette charge mentale de gérer ces gros quatre pôles de, de compétences solo et de jamais être tranquille en fait, parce que c'est un peu ça
0: le danger dans ce métier. Quoi. Comment tu as, mettons, quelqu'un étant un autre vigneron, plutôt que d'autres vignerons sont intéressés par ce type d'organisation, ouais. qu'est-ce que tu leur conseillerais Par où commencer
1: euh, bah Déjà, juridiquement parlant, nous, ça a été le premier, on a été accompagnés pour ça, justement, parce que ça intéressait, en fait, ça intriguait même les gens qui nous ont accompagnés, donc ça a été comptable et une juriste spécialisée dans, dans le droit agricole qui nous ont accompagnés dans la création du domaine la juriste qu'on a vue elle avait effectivement rarement eu ça donc euh, euh, nous on a décidé de se créer en GAEC et non en ERL pour que justement le GAEC permet de respecter l'entité propre de chacun on n'est pas fondus tous les quatre dans une société on a chacun un statut euh, à, vraiment à part, ce qui permet que si jamais on se sépare, chacun repart avec ce qui lui appartient. Tu vois, le matériel euh, et les vignes ne sont pas tous à l'appartenance de la, de la société. Quoi. Là, c'est chacun à ramener voilà, le, les vignes, le matériel, et on repartira avec. Donc déjà, juridiquement parlant, euh, il faut poser des bases dans la répartition des résultats, des pertes, du bénéfice... Pareil, euh, là, on a décidé de fonctionner euh, euh, donc à part égale. On est à 25% chacun, même si on n'a pas le même nombre de parts. Ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que euh, mon frère et moi, on est majoritaire, Chacun, on a un peu plus de parts parce que... Euh, Comment dire Est-ce que vous avez amené au départ Ouais, c'est ça. voilà. Euh, par contre, on a décidé pour justement qu'on se sente tous les quatre à part égale dans la gestion et dans l'investissement personnel, tout est pas... le reste est partagé en quatre. Quoi. Donc les bénéfices comme les pertes, on les partage en quatre. et c'est alors pas en fonction du nombre de parts.
0: Ouais. Ok. Et alors tu parlais de, d'investissement personnel, euh, justement, plus, plus concrètement au quotidien, dans l'organisation, ouais. que, qu'est-ce que vous avez testé peut-être et mis en place et comment aujourd'hui, okay. euh, il y a une réunion euh, d'équipe euh, au départ comment... ouais, Parce que la coup gestion a ouais. quatre, quatre euh, têtes. Euh, pour un domaine, euh, c'est aussi communiquer entre vous. C'est ça. Et il ouais. faut que l'info circule. faut que. Tu, ouais. Voilà. Comment vous vous mettez en et Il y a la prise de décision, évidemment. Ouais. Bah, on dit toujours qu'on
1: est beaucoup plus lent, mais qu'on va. On peut peut-être aller beaucoup plus loin. C'est un peu ce qu'on dit. Et c'est vrai que c'est vu qu'on est dans un système collégial où chaque voix compte. Il y en a pas. Il y a pas un leader euh, ou l'autre. Euh, on doit se concerter beaucoup, beaucoup communiquer. Donc, jusqu'à maintenant, on était sur un système où on se faisait une réunion par semaine, tous les quatre, posée. Euh, ne serait-ce que pour faire la liste des tâches à faire ou des nouvelles ou des choses comme ça. Mais aussi pour avoir un moment ensemble de kiff, quoi, en fait, hein, de, pour apprécier d'être ensemble. Euh, c'est un rythme qui s'étiole parce que finalement, tu es vite rattrapé par euh, justement, c'est toujours le quotidien. super <rire> intense, le quotidien, les familles, les enfants, tout ça. Euh, mais on essaye toujours de garder ça un peu comme un phare, quoi, de se voir de temps en temps tous les quatre, vraiment,
0: euh, de façon... Euh, bah, pas que pour parler boulot, mais peut-être aussi... Il ouais, euh, y a les deux choses. En en fait. Fait. Parce qu'il y a... La, y a, y a... Vous êtes un, un domaine aussi d'amis, en fait. Oui, ouais. donc, donc, frère et sœur, mais amis aussi. Ouais. Et comment on cultive ça au quotidien euh... Il ouais, ne c'est, euh, c'est, faut pas en faire l'image d'épinal, hein, c'est sûr, c'est pas
1: non plus euh, le domaine entre copains, donc du coup... Euh tout va bien, on fait la fève tout le temps, justement, c'est un vrai travail, en fait, et ça, ça rejoint, pour moi, le travail du couple, en fait, presque, où euh, t'as un moment, tu te rencontres, tout est beau, tout va bien, t'as la période lune de miel, où euh, t'es porté par l'euphorie de la nouveauté, et ensuite, c'est un vrai travail de communication, de, de se comprendre soi-même aussi, de se remettre en question, euh, de pas chercher à avoir tout le temps raison, ou euh, d'en vouloir, ou... Euh... C'est, donc c'est vraiment pas facile, hein. franchement, c'est beaucoup de travail. Euh, pour l'instant, on y arrive pas mal. Euh, mais effectivement, c'est peut-être plus de temps quand je me compare à, à d'autres domaines, justement, où il y a une tête pensante qui gère euh, tout un domaine. Bah, clairement, eux, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ils, ils arrivent à régler une tâche euh, en, en une minute parce qu'ils sont seuls à prendre la décision. Nous, c'est plus lent, mais euh, j'aimerais, moi, qu'on se fasse potentiellement accompagner. Euh, justement peut-être par un médiateur ou quelque chose, qu'on apprenne les codes d'une communication
0: euh, saine justement, ça, ça pourrait être chouette Ah bah je t'inviterais à écouter l'épisode avec marie Leneau, euh, ah ouais pour c'est lequel c'est la gestion c'est... en couple voilà, ah ouais. Ouais. petit teasing euh, autopromo qu'on ouais. euh... <rire> <D'accord, voilà, parfait. rire> euh... apprend des choses ou en tout cas
1: euh, avoir ouais, euh, en ça peut-être, sens. ouais parce que, oui, les codes, par la communication,
0: parfois, on fait comme on pense et on pense
1: qu'on n'a pas besoin de l'apprendre, mais je pense que c'est justement... Il ouais, <rire> y a la
0: effectivement, ça. comme tu le dis justement, un travail, je pense, sur soi oui. et avec l'autre. Et en même temps, il y a des outils aussi. Informatiques, euh, voilà, des choses à mettre ouais. en place peut-être, euh, ou un système de post-it, ou de tableaux, enfin, de ouais. il voilà, y, y, y a aussi des outils euh, matériels hein, pour... Euh, c'est ça. Pour ouais. être support et ouais. permettre... Euh, de, de, de se passer euh, les messages importants, de se répartir des choses. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de, de façon euh, hyper naturelle. Bon, bah, en tant que nana, je me suis retrouvée euh, aux ventes, euh, ouais. au commerce et <rire> à, à l'administratif. Enfin, j'ai, j'ai plus, ça, ça m'interroge sur plusieurs choses. Euh, évidemment, c'est, c'est, c'est comme il au milieu de la figure, tu es la seule nana ici, tu es entourée ouais. de. Alors, si, oui, il y, y a quand
1: même Jade euh,
0: que je te présentais, euh, plutôt Jade qui va dire à te, rapidement, euh, dans ouais. C'est la cinquième funambule. On la considère comme la cinquième
1: funambule <rire> parce qu'elle est là depuis le, le tout début. Elle, en fait, elle, c'est notre... Euh, déjà, c'est une, une, une amie. On a le même âge, on était, on était ensemble à l'école. Et euh, elle a toujours travaillé avec nous, même avant que les funambules existent. Elle était saisonnière dans le domaine de mon père. Et euh, naturellement, elle est, elle est restée parce qu'elle est amie avec nous quatre. Et euh, voilà, c'est notre employée de, à l'année. Euh, et c'est notre cinquième funambule parce qu'elle est hyper importante. Pour le domaine, et donc je ne suis pas la seule fille finalement.
0: Mais je suis la seule fille en tant qu'associée, mais pas dans, dans l'équipe. Et en tant ouais. qu'associée, est-ce que ça. Enfin, comment. Il euh, y a plusieurs choses. Alors, c'est, t'as, effectivement, tu as la caractéristique d'être une femme, une hein, et... caractéristique, on va dire, physiologique. Ouais. Hein, ouais. euh, et tu as aussi, euh, de, de ce que j'ai compris du bagage de chacun, ouais. tu, l'as, tu l'as aussi souligné, tu es la seule à ne pas avoir fait d'études ouais. directement dans le bain. Ouais. Est-ce que pour toi, euh, si je te parle de légitimité, de ce fameux, tu sais, on entend beaucoup le syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que te, c'est des choses qui. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu te positionnes par rapport à. Bah, c'est complexe, ces ça, c'est complexe comme question
1: parce qu'en même temps, en termes de bagage... alors le fait de ne pas avoir fait d'études, je m'en sors plutôt bien à ce niveau-là. Euh, parce qu'on est sur des. Comme dit, sur une agronomie où qu'on développe un peu en autodidacte et qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Euh, l'agronomie sur sol vivant, le non labour, la taille physiologique, euh, même les marques naturelles, hein, les garçons, euh, ils étaient à l'école il y a 15 ans, on ne leur a pas du tout appris ça, hein. on leur a appris à doser euh, des produits phyto, euh, et, euh, enfin bref, c'était, c'était vraiment ça, donc quelque part, à ce niveau-là, on est à peu près à égalité parce qu'on développe quelque chose de nouveau. Enfin, euh, de nouveau, on n'a bon rien inventé, mais c'est une agronomie qu'on n'apprend pas à l'école. Donc là, à ce niveau-là, ça va. Euh... Ce qui est intéressant, en termes de légitimité, effectivement... Alors, on m'a jamais euh, imposé quoi que ce soit en tant que femme. On m'a jamais dit euh, « Jamais tu touches aux vignes ou tu rentres pas dans la cave quand t'as tes règles » ou des horreurs sexistes que t'entends euh, dans ce milieu-là. Euh, mais euh, on m'a gentiment guidée. Il y avait naturellement, mais sans euh, avec, avec bienveillance, hein, c'est normal, quoi, le garçon... Euh, il va monter sur le tracteur à 14 ans pour sortir, faire du choses. Et Chirline, ba... tu avais l'amour ouais.
0: dire, euh, la façon dont tu l'as amené tout à l'heure, euh, moi ça me fait plutôt penser aussi à, à la part de responsabilité qu'on a, nous femmes, on s'insère parfois dans la place, un où... chemin aussi tout tracé, mais aussi parce que c'est des, un modèle pluricentenaire où on, tranquillement on prend la chaise du bureau. Quoi. Oui,
1: oui, oui c'est, euh, c'est, c'est ça. On a aussi notre point aujourd'hui de responsabilité parce que... Exactement. Euh, c'est ça. C'est pour ça que je dis pas non plus. À une époque, quand j'en ai pris conscience, j'étais un peu euh, en colère à ce niveau-là. Et effectivement, maintenant, euh, comme tu dis, c'est aussi une responsabilité qu'on doit prendre parce que il y a une zone de confort aussi là-dedans. De, de d'occuper la place qu'on te laisse, c'est confortable parce que tu trouves la reconnaissance et tout ça. Donc euh, la socialisation aussi. mais oui. Ouais. Donc euh, oui, oui, c'est pour ça que je disais avant que. Il est temps aujourd'hui que les, dans, dans notre objectif, on le réalise, de se partager les tâches et euh, que je fasse moins euh, d'administratifs et de ventes, plus de mécaniques euh, et de choses comme ça, et inversement pour les garçons. Quoi.
0: Mais, euh, et ils sont peine il faut juste se forcer à le faire. Et en parlant de vente, pareil, tu as, tu as fait une allusion au en fait que vous avez, cho- vous avez choisi une certaine. Enfin, vous avez changé aussi la forme ouais. de commercialisation, vous avez pris des décisions. Notamment, vous êtes entouré euh, d'agents. Oui. Est-ce que pour vous c'était important ça
1: Ouais. Bah, bah, déjà donc on a voulu arrêter le tourisme. On accueille toujours avec grand plaisir si les gens euh, nous appellent et, et qu'on a le temps et on, on le fait toujours, mais en tout cas sur rendez-vous. Euh, mais on, on se destine beaucoup plus à bosser avec les professionnels parce qu'en fait justement. Euh, on n'est pas des commerciaux en fait on est des vigneronnes et vignerons donc on se dit nous ce qu'on sait faire c'est bosser la vigne à... et faire le vin et euh, bosser avec des professionnels du coup alors je dis pas que c'est plus facile ou que ça prend moins de temps c'est exactement la même chose que le tourisme. mais tu travailles avec des gens qui comprennent ce que tu fais et qui le soutiennent et qui eux mêmes derrière eux vont faire la pédagogie en fait c'est ça en fait très peu de pédagogie quoi on vend du vin, c'est le même boulot, mais euh, il voilà, n'y a pas ce travail, surtout sur le vin naturel, qui est, même si aujourd'hui, tout le monde connaît ça encore, un, un marché de niche, quand tu compares à ce qui est produit. Il euh, y a besoin de beaucoup de pédagogie. Et, euh, du coup, ouais, on a voulu travailler avec des professionnels et s'entourer d'agents. Hein.
0: Et, et par rapport, bah, tu, tu, vois, tu parles du vin naturel, on a, on a évoqué euh, des grands mots. On a tournait un peu autour du sujet des engagements du domaine, donc le bio c'était même pas un sujet. Alors je me souviens, tu m'avais dit hein, sur cette phrase, tu me reviens, euh, on voulait aller plus loin que le bio sécuritaire. Tu tu te souviens Est-ce que tu peux nous dire un peu pour vous, quels sont les les grands axes de de vos engagements euh, indéboulonnables
1: Bah, euh, Du coup quand on a commencé à travailler ensemble euh, on s'est dit on va pas attendre justement pour euh, réaliser nos, nos projets parce que dans l'agriculture tu bosses toujours sur un temps long donc il faut pas trop tarder pour, euh, pour se lancer donc ça a été dans les vignes euh, tout de suite planter des arbres parce qu'on travaille du coup en agroforesterie donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a tout de suite voulu mettre en place euh, donc comme je t'expliquais euh, on est parti du principe qu'on allait euh, tenter et voir euh, donc on a planté des arbres dans les vignes, à l'intérieur des parcelles entre les pieds de vigne, des fruitiers des champêtres euh, environ 100-150 par an progressivement on en mettra encore et euh, justement on apprend en, en faisant typiquement, donc ça c'est une des premières choses qu'on a fait euh, on a tout de suite réfléchi au non-labour donc on a arrêté de labourer l'interrand, on travaille encore légèrement le cavaillon donc sous les pieds de vigne mais le rang de vigne on ne le, on le laboure plus. Euh, après, on n'est jamais dans le prosélytisme ni dans euh, quelque chose de borné. On adapte toujours ça au cas par cas, aux parcelles. Donc il y a des parcelles qu'on a dû retravailler euh, parce qu'elles avaient besoin de, euh, elles avaient besoin de ça. Euh, mais en tout cas, l'objectif, c'est ça. Euh, ça nous a mené aussi du coup à travailler avec des engrais verts euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé euh, en fait avec des sols couverts en fait la base c'est ça c'est sols couverts donc euh, pas de labour dans le rang engrais verts qu'on va coucher voire mettre de la paille euh, comme,
0: comme on l'a vu dans les vignes et puis tu me racontais aussi euh, parce que tout simplement euh, je suis tombée dessus euh, et on a, ça, ce matin il ouais. euh, y, a, y a deux deux des choses que vous travaillez beaucoup, ça va être la taille physiologique, ouais. presser les vignes. Enfin, il y a des choix que vous faites où, du coup, vous avez des temps euh, forts. Enfin, ma question initiale dans les vignes, ça a été euh, comment vous vous positionnez par rapport à l'ébrouillonnage et éventuellement ouais. euh, d'éventuellement dans l'envers. Et en fait, euh, tu en es venu à la taille, ouais. la taille physiologique. Et ensuite, on a, on a parlé... Voilà, qu'est-ce que tu peux... Euh...
1: Ouais, bah en fait, euh, ça, ça découle d'une volonté aussi de moins mécaniser. Euh, on, on, au final, tout ce qu'on utilise dans les vignes, c'est euh, un petit chenillard très étroit, euh, assez léger, on s'entend, hein, mais euh, par rapport à un gros tracteur qui va moins tasser le sol, un quad, et un tracteur de façon vraiment exceptionnelle. Donc le fait de vouloir moins mécaniser, il faut réfléchir aussi différemment ton itinéraire technique. Euh, donc effectivement, chez nous, la taille... C'est vraiment le point de départ, mais pour tout le monde. Hein. Mais euh, peut-être
0: chez nous, on se prend beaucoup la tête là-dessus. Ah, tu m'as dit ce matin, mais... on est des nazis de la taille. On est thaï. des nazis de la taille. <rire> mais euh... C'est magnifique comme image. Juste Jusque là, là j'ai l'air bien sympa ouais. tous les quatre. Mais...
1: <rire> en tout cas, c'est le point de départ de l'année où on va, effectivement, comme je t'expliquais, on va quand même compter le nombre de bourgeons qu'on laisse pour qu'on laisse pas trop de charge, ni trop peu, à chaque pile-vigne, ce qui va ensuite nous permettre d'avoir un rendement et euh, une densité végétative adaptée. Euh, on va pouvoir mettre nos engrais euh, à la carte, quoi. vraiment, c'est vraiment à chaque parcelle. Euh... Enfin, la taille, c'est... si on la fait de façon vraiment très précise, ça permet ensuite, tout le long de l'année, justement, de moins intervenir dans les vignes. Donc sauf à l'ébourgeonnage parce que l'ébourgeonnage est une forme de taille euh, en verre, donc euh, tu l'as vu dans nos vignes il y a assez peu de y a une vigueur raisonnée par rapport à ce qui se fait en Alsace euh, ça nous permet du coup d'avoir des rendements équilibrés, des vignes qui s'épuisent moins, des jus plus complexes plus intéressants euh, moins de maladies parce que on a justement moins d'entassement végétatif donc quand on va traiter avec euh, le soufre et une cuivre ça va mieux s- s'étaler sur les raisins, ça va... il y aura moins de pourriture, euh, le soleil va... va plus facilement pouvoir les atteindre, on va pas avoir besoin de rogner, on a juste besoin de tresser, effectivement, parce qu'on a une, une densité, une... une comment dire c'est, c'est... Une répartition. Une répartition euh, équilibrée, quoi. Euh, donc ça découle de là, aussi, mmh. tout ça, quoi. C'est... Euh...
0: Ouais. Et alors il y a ça c'est les vignes. Hein, pour que, qu'est-ce qu'il en est de vos engagements côté du coup au euh, cave, cave puisque tu, ouais. tu as tout de suite parler de votre orientation vers la nature. Et ouais, tu considères que vous faites du vin nature aujourd'hui Ouais pour moi on en fait. Ouais ouais on en fait parce
1: qu'on on a des vignes qui sont le mieux travaillées possible. De notre, pour, enfin on fait notre mieux en tout cas, euh, le plus propre possible, le euh, plus proche euh, pour que la plante soit vitale. Donc, on respecte la plante, on n'utilise pas de levure, on n'utilise pas d'entrée en on ne filtre pas. On va s'autoriser des surfeits. Euh, exceptionnellement, alors, on avait commencé à vinifier, euh, parce que c'était le premier millésime aussi, euh, on mettait un gramme de soufre sur jus à la vendange. On était parti un peu sur le côté prudent. Euh, plus on prend confiance, plus on avance le temps, euh, moins on en met. Donc, maintenant, on ne surfite plus à la vendange, on corrige la euh, comme bouteille. Quoi. Comment on apprend à lâcher prise, bah, tu fais plein d'erreurs,
0: <rire> tu fais énormément d'erreurs et en quand même... t'as en tête tes emprunts, tes, tes fournisseurs, tes... Ouais. Voilà, parce que c'est tout ça ouais. en enfin, fait, une prise ouais. de risque sur une cuve euh, ouais. ou un, un, un grand foudre alsacien, euh... ah, oui,
1: oui, c'est, c'est, c'est très complexe, <rire> euh, c'est très complexe, mais est-ce qu'on dort euh... la nuit non, en vrai, en vrai la, la plus grosse leçon, moi ouais, je le répète tout le temps dans le vin nature, c'est la... Enfin, pas toujours, on dort pas, pas bien toujours, ouais. La plus grosse leçon, c'est la patience. Euh, parce qu'on a justement, à force de faire des, des, des nature, tu stresses, tu vois que t'as des piqûres, tu vois que t'as des arrêts de fermentation, des, des réductions des oxydations, la touille. Eu. Euh, mais souvent, quand le vin est en bouteille, euh, que t'attends un peu et que tu le goûtes, c'est très bon. Donc en fait, on a eu sur des cuvées où on a eu des gros stress qu'on a regouté deux trois ans plus tard. Ben, c'était merveilleux. Donc en fait, on se dit « Ok, peut-être qu'on peut un peu se détendre, peut-être qu'on peut un peu... Euh, » Puis au final, voilà, on attaque notre cinquième millésime avec les, 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 ce type de vérification. On a beaucoup appris. On a des bons retours aussi, c'est important. On a des clients qui nous, qui nous suivent, qui nous soutiennent. Et euh, ben oui, la, la, la patience apprend à à relativiser en fait le fait de, de, de goûter euh, ce que t'as fait par le passé ça t'apprend de tes erreurs mais tu relativises sur tes erreurs ce qui pouvait paraître comme une énorme erreur euh, à l'époque devient finalement quelque chose de très positif au final donc euh... après je dis pas qu'on est encore très serein hein, mais
0: tombe jamais, vraiment, <rire> dans ce métier, je ne sais pas. Ah bah justement, ouais. sérénité, ouais. sérénité sommeil, on a... Ouais. Est-ce que, euh, si je te... bon, je pense qu'on peut, je sais, a priori, tu n'avais pas la vocation, mais je pense qu'on peut dire que tu fais la passion. Oui, bonjour. Ouais. Te... Ouais. Est-ce que c'est compatible avec un équilibre de vie Bah, c'est compliqué, vraiment, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut apprendre à...
1: Il faut apprendre à l'accepter. D'un autre côté, les funambules, ça venait, la création de notre domaine, ça venait aussi d'une envie de pouvoir... Euh, on a toujours aussi comme objectif de s'imposer, un, de laisser plus de temps au temps libre et à la famille que les générations qui nous ont précédés euh, le faisaient. Euh, pourquoi Parce que justement, euh, on a vu autant... Euh, et no, nos parents ont très bien fait leur métier et... Je respecte beaucoup, maintenant je vais parler de mon père, c'est celui que je connais le mieux. Je respecte beaucoup ce qu'il a fait, il a très très bien bossé toute sa vie, mais... Euh... À quel prix Voilà, exactement. À quel prix euh... c'est, c'est, c'est dur, quoi. C'est dur de, de faire ce métier. Et, euh... Il y a des moments où tu veux te sentir seul, surtout quand tu gères ton, ton domaine tout seul. Et comme tu t'arrêtes jamais, en fait, tu as toujours quelque chose dans les têtes, quoi. Donc nous, ça a été vraiment doux le fait de se mettre à quatre, de pouvoir se relayer, comme je te le disais plus tôt. Euh en off euh, pour les temps de vacances on prend beaucoup plus de vacances mmh. que d'autres collègues euh, qui s'en autorisent très peu quoi.
0: et en fait on s'oblige à le faire. donc là par exemple on est, on est le 6 septembre l'été vient de passer ouais, et comment ça s'est passé l'été bah, plutôt bien, plutôt bien. Euh,
1: justement euh, aujourd'hui on, enfin cette année on a pu prendre le plus de vacances qu'on a jamais pris c'est à dire un mois complet et on a réussi à le faire et on s'est obligé à le faire on aurait eu Plein de choses à faire hein, au domaine, on aurait pu... lancer un mois, moi, chacun moi. en même temps Alors non, justement, les garçons ont pris un mois, chacun... Moi j'ai pris deux semaines, et puis j'ai... on a un petit tableau de répartition du temps de travail. J'ai mes deux semaines en plus à rattraper euh, plus tard. Oui. justement, pareil, on se répartit aussi ça, euh, parce qu'on n'a pas les mêmes situations familiales. Cyril et Guillaume ont chacun une compagne, et deux enfants chacun, mon frère et moi... On a d'une compagne, un compagnon, mais on n'a pas d'enfants, on n'a pas les mêmes besoins aussi en termes de temps. Donc on essaye de répartir aussi les choses comme ça en fonction des vacances scolaires, des jours fériés. On essaye, on n'y arrive pas toujours. Pour le travail prend te... souvent le dessus, mais en tout cas ça reste un objectif qu'on se force à, à atteindre. Ouais.
0: Plus quotidiennement, euh, qu'est-ce qui t'aide toi à te ressourcer à peut-être couper, est-ce que tu en as besoin déjà, c'est ce que ton ressens le besoin de... Ouais oui, je pense que c'est important... Est-ce euh... que tu as des outils, des, des, des rituels, des, des rendez-vous, d'une pratique sportive, un, un truc, quoi.
1: Non, bah, en fait, c'est un peu ça, le truc avec ce métier souvent, c'est que tu es fatigué. <rire> du coup, ne fais pas c'est... beaucoup de sport, ça c'est sûr. Mais euh... c'est un métier physique aussi. Ouais, c'est un métier physique. Euh, justement, moi, c'est plutôt des temps de, de calme. Euh, parce que c'est un métier physique, c'est un métier intense, c'est un métier où tu relationnes beaucoup. On a souvent, je trouve, parfois l'image des agriculteurs, euh, les, les vigneronnes, vigneronnes moins, mais euh, de, qui manquent de relations sociales, qui sont tout seuls dans leur petite campagne, sur leur petit domaine. En fait, on relationne énormément. Donc moi, de ma personnalité, j'ai plutôt besoin de me retrancher dans mon chez-moi, de prendre soins chez moi du coup et euh, ça va être dans des activités très solitaires et très euh, très euh, calmes que je vais me ressourcer personnellement mais il y a très peu de temps pour ça finalement parce qu'après comme je te le disais personnellement moi je suis aussi avec un vigneron qui gère son domaine donc finalement on a... le boulot prend une grande place euh, dans notre dans vie euh, au quotidien aussi donc euh,
0: voilà après là c'est personnel là, dans l'équipe euh, est-ce Cyril qu'on peut, euh, est-ce ouais. qu'on peut vraiment, excuse-moi, je t'interroge, ouais. mais est-ce qu'on peut vraiment séparer se dans ce métier, dans cette passion, le pro et le perso Ouais, je pense quand même, mais, mais il faut se forcer en fait.
1: C'est le sentiment que j'ai. Je pense que c'est possible, on, et on, on le fait, on y arrive, mais euh... avec ton
0: compagnon, d'avoir
1: des des règles pour ne euh, pas mais... se dire euh, bon alors
0: ah non. Euh... Non mais on, <rire> on se connaît bien,
1: on se <rire> connaît bien donc quand on part en vacances. Euh... On va, on va aller dans des restos où on a aller, envie d'aller manger pour aller euh, parler de vin, mais euh, on a aussi des moments où on, on va couper, quoi. Donc, ouais. On fait pas que des vacances vigneronnes euh, pour aller voir d'autres domaines
0: et tout ça, mais, ouais, c'est une question de, d'équilibre, quoi. Est-ce que euh, dans, dans ta... Dans T'as dans ta, dans ta fait 5 ans, maintenant que t'es vigneron ouais. est-ce qu'il y a une phase qui a été plus challengeante justement par rapport à à la fatigue, au stress, euh, ça a rapport à ouais, cette vie vigneuse, enfin, ouais. hein, je pense que là le, le sexe importe vraiment peu. Ouais. Euh, mais quelque, une phase plus difficile qu'une autre. Hein.
1: Bah, je pense qu'on y est là en ce moment. Euh, justement, je parlais avant de l'une de miel dans le couple. Euh, je pense qu'on est là. Nous, on a été porté les premières années par euh, de l'adrénaline et l'euphorie de, de la nouveauté et de du montage de projets. Et de... Maintenant, y... c'est bon de s'arrêter. Donc c'est un peu le, l'énergie qui, qui redescend. Euh, mais franchement, à chaque fois, on est toujours rattrapé. Bah, nous, les vendanges, c'est un, paradoxalement parlant, alors que c'est un des moments les plus stressants de l'année. Il y a une forme de ressourcement aussi, et de, tu te retrouves avec... On a une, une super équipe de, de vendangeurs et de vendangeuses. Donc c'est des moments où parfois tu te dis « Ok, j'arrête tout, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, euh, et, machin ». Tu vis des moments comme ça, tu dis OK, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça. reconnecte, en Ça C'est ça. À la, à la passion, non Ouais, c'est ça. ça. Mmh. C'est, ça. C'est, c'est un métier de montagne russe, en fait. C'est des moments où tu as envie de tout arrêter ou alors où tu dis que tu ne seras jamais capable, qui sont suivis par des moments d'intense satisfaction et bonheur. et C'est, c'est vraiment ça, quoi.
0: Qu'est-ce que tu fais quand, quand tu as des moments t'as vraiment durs Est-ce que tu as un, un appel à un ami euh, Est-ce que tu as euh, un truc qui te défoule Mais quand, quand tu es dans un moment vraiment où tu as envie de tout plaquer, est-ce que tu une phrase mantra euh, Quelque chose qui t'aide hein bah, Très franchement, c'est ce que je viens de te dire. C'est, ouais. Je sais
1: que euh, l'intensité de, du sentiment négatif sera tôt ou tard suivi par un sentiment d'intensité positif équivalent. Donc moi, c'est ce que je me dis. Euh, et, et ça me permet de justement tenir ce genre de truc. Euh, euh, ça marche pas toujours, mais... <rire> et ça finit toujours par arriver. Donc euh, tout passe. Voilà, tout passe. Ouais, c'est ça. Et comme dit, quand, quand tu les as, ces moments de, de joie où tu te ressouviens de pourquoi tu as fait tout ça, c'est... C'est bien,
0: quoi. Euh, est-ce que euh, as un vigneron, une vigneronne pers- ou une personnalité du vin, pas forcément peut-être à côté de production, ouais. qui, qui toi t'inspire et te porte un peu euh, de quelqu'un, soit t'es pas ouais. rencontré ou en tout cas... Ouais, voilà.
1: ah, il, il y en a plusieurs. Euh... Bah, euh, c'est plus... Enfin, en, en fait j'en parle souvent quand, quand on m'interroge à ce sujet, mais euh, mine de rien, Isabelle Perrault, je l'ai jamais vraiment rencontrée, je l'ai vue de loin dans un salon. J'ai pas eu le temps d'aller lui parler, mais euh, c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect pour ce qu'elle... Euh, justement parce que je sais ce que c'est que d'être vigneronne, euh, du temps que ça prend, et elle, elle a en plus le temps de mener un combat féministe euh, engagé euh, de récolte de témoignages et de, de procès et de tout ça. Enfin, énorme respect pour elle, franchement. Euh, euh, faut, faut, faut vraiment s'intéresser à ce qu'elle fait, fort pour elle. je trouve ça vraiment chouette, vraiment fort. Mais euh, de rien, il y a franchement y a une copine euh, que, qui m'impressionne beaucoup qui est Angela Prado du domaine Maurice Prado euh, à LB qui est colombienne qui est venue euh, reprendre, enfin, créer son domaine de zéro avec son, son mari qui s'appelle Guillaume et leurs deux enfants. Et pareil, euh, moi je dis que notre métier est intense mais on a quand même eu la chance d'avoir une famille du milieu, à, de récupérer des vignes qui étaient déjà bien travaillées, Eux, ils ont tout fait de zéro. Et en plus, elle vient d'un pays étranger, donc euh, pareil, euh, énorme respect pour, ces, pour cette femme-là. Et euh, voilà, ce serait peut-être les deux, là, Donc je vais faire rien.
0: Ouais, ouais Tu viens en parlant aux Péraud, bah forcément, tu touches à, à plein de sujets euh, assez éruptifs. Ouais. Euh, une... Là, du coup, je reviens forcément au féminisme, en tout cas à ta place de femme. Ouais, comment, au milieu de mecs, comment tu les engages Est-ce que tu les engages, d'ailleurs, tout simplement dans, euh, dans, dans ce combat dans c'est dans un combat fait ouais. best, ou pas en fait. euh, ouais mais après je leur impose
1: est-ce rien ou est-ce qu'ils t'engagent eux peut-être ouais <rire> non je leur impose rien mais en fait ils, ils vivent avec leur temps et ils voient euh, très bien ce qui se passe et euh, je me sens complètement euh, soutenue accompagnée et euh, ils, s'en... Enfin, ils se sentent aussi euh, concernés de plus en plus donc euh...
0: Bah ouais, ouais, c'était ça se pose bien. On vit ça ensemble, en fait. Ouais, c'est pas...
1: ouais, ouais, franchement. Ouais, je sais que encore une fois, on parlait avant de répartition des tâches et de ce que les femmes font et ce que les hommes font dans ce métier. Euh, je sais que, par exemple, on va prendre un exemple bête, je sais pas conduire de remorque, euh, mais parce que je prends pas le temps de l'apprendre. mais le jour où je voudrais l'apprendre, prendre, bah, par exemple, Cyril bah, apprendra avec euh, grand bonheur et me dira jamais, ben bah, non, euh, t'es une fille. Euh, donc non, non, y
0: a vraiment euh, pas de souci à ce niveau-là. Et alors, mon autre question euh, qui va ben, impliquer forcément des femmes et beaucoup moins, je pense, une question féminine, ça te fait peut-être me corriger. C'est ton t-shirt. Est-ce que tu peux nous ouais. parler euh, pour conclure euh, ouais. ce projet
1: euh, La de Sommerfrey. Quel petit projet En on a créé une association qui s'appelle Lavla. Euh, donc, c'est, euh, moi, j'étais pas à l'origine du. Je dis on, mais j'étais pas à l'origine de, de la création. Euh, c'est l'association des vins libres d'Alsace. Donc c'est une association qui euh, euh, voilà, qui rassemble les producteurs productrices de vins nature euh, en Alsace pour qu'on se sente un, qu'on se retrouve entre nous, qu'on partage un peu des, des problématiques qui, qui nous concernent et qu'on se sent un peu moins représenté par les institutions euh, officielles. Donc on a décidé de fonder euh, notre propre association. Euh, Lavla du coup a décidé il y a quelques années de faire justement un événement pour promouvoir les vins d'Alsace, qui est la Summer Fast. en Alsace ça veut dire la fête de l'été donc Summer Fast mmh. qu'on a légèrement anglicisé avec Summer euh, et du coup ça a été euh, au tout début c'était assez petit euh, c'était vraiment des clients euh, de chaque domaine qui se rassemblaient pour goûter les vins de tout le monde enfin de tous les producteurs de, de cette association là euh, petit à petit ça s'est transformé en salon qui prend de plus en plus de poids et c'est euh... normalement c'était en juillet c- et cette année c'était en mai ce sera nouveau en mai 2024 donc voilà salon ouvert à tout le monde professionnel comme particulier pour découvrir les la nature et c- j'aime beaucoup ce salon parce que c'est pour nous justement c'est la fête c'est le moment de se retrouver aussi parce qu'on a assez peu d'occasions de, de se retrouver à, à beaucoup on se voit de temps en temps en Petit comité, mais là, ça fait combien de domaines Il me semble qu'il y a 60 adhérents. Mmh. Et au dernier salon, on était 40 exposants. Super. Et, et euh, tous euh, de, de différents en hein. d'Alsace. C'est ça. Et du coup, ce qui est très chouette, c'est que c'est pas chaque domaine qui a son stand, c'est des stands collectifs. Donc blanc, rouge, orange, grand cru. Et le fait euh, déguster les vins d'autres vignorants euh, vignoraires. Alors, c'est complètement anarchique. On a tout fait pour que ce soit clair, mais inévitablement... <rire> bah quand t'as pas la vigneronne en face de toi qui te fait goûter son vin ce sera jamais la même explication donc il y a eu des, des plaintes et des gens qui trouvent pas ça chouette mais moi je trouve que c'est absolument génial parce que c'est, ça fait un brassage de tout et c'est, c'est vraiment chouette quoi. et c'est vous cool. vous goûtez comme jamais les vins des copains et nous plus. ça nous donne l'occasion de se faire des verticales euh, incroyables pardon pas des verticales puisqu'on va mettre Alors, en pas pas plus de plusieurs de... minutes euh,
0: quelques domaines, quelques figures euh, là, comme ça au dégoûté de, 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 pour qu'on se rend compte un peu du casting euh. Euh, bah y a qui y a le domaine geschict euh, bah Angela euh,
1: Guilin Maurice Prado que j'ai cité avant euh, t'as le domaine binaire bah t'as les funambules le domaine Pierre Weber la grange de l'oncle charles est-ce qu'ils étaient là cette année oui je crois je sais plus euh, t'as les 20 pirouettes euh Qu'est-ce qu'on a d'autre oui. Les oui. du Rêveur sont là aussi. Euh, on a Anaïs Fanti. On a La Ferme Sans Nom. Ça, c'est des nouveaux néo-vignerons, néo vignereux Vous avez embarqué... Oui. Oui,
0: t'as porté aussi, 40. Non, non, mais ouais. c'était, voilà, ça nous donne déjà un joli style, histoire, Ouais, euh, euh, autre Éventail, autre euh, ouais. Euh, y a un spectre de style aussi très très différent. Ouais. Euh, c'est ça, entre les 20 pirouettes qui sont, un,
1: je sais pas maintenant s'ils, s'ils revendiquent le terme de négoce mais plutôt dans cette veine là euh, domaine Pierre Weber, c'est mon compagnon du coup, lui qui est un domaine sur 3 hectares en solo, nous on est en collectif domaine Géchik qui sont en couple sur des surfaces différentes des, plein de choses différentes et en même temps on, est, on a les mêmes convictions, donc c'est ça qui nous rassemble mmh. donc c'est très chouette, c'est la fête en fait, c'est pas un vrai salon très pro, très carré mais on, on s'amuse beaucoup
0: <rire> c'est très chouette Super. Et mm. pour conclure, est-ce que tu as envie de nous raconter un projet ou des, des, des envies là pour, euh, pour toi, pour le domaine ouais. Est-ce que tu as envie d'emmener les euh, choses
1: euh, Très franchement... Une priorité aujourd'hui Ouais, on est, on est un peu... On est encore dans une vibe de consolidation, euh... justement j'allais dire consolidation de l'acquis, mais justement non, rien, rien n'est acquis, donc là on est dans une vibe de consolidation... Je ne suis pas quelqu'un, et et les gars me rejoignent complètement là-dessus, sur ce trait de personnalité. On n'est pas des personnalités qui vont toujours courir après la la nouveauté et le nouveau projet. On est plutôt assez. euh... on fait un truc, et après, on le le peaufine, on le polie, on le le perfectionne. euh... Donc, franchement, on n'a pas de nouveauté. Euh, si, si, peut-être une chose qui nous intéresserait beaucoup ces vendanges, bon, ce serait de réfléchir au, au volume plus important, au keg, au vin en fût, au vin en keg, justement pour euh, toujours dans une idée de de nos convictions, en fait, où on, on a eu des chiffres qui sont tombés l'année dernière, l'année d'avance, sur le bilan carbone d'une exploitation qui semblerait être à la 40% de ce bilan carbone, de, en moyenne, ça vient de la bouteille rovène. Voilà, et ça, ça me pose beaucoup de questions. Euh, donc, ouais, euh, réfléchir à baisser notre impact en utilisant d'autres contenants, euh, ça, c'est une petite aventure qui pourrait être euh,
0: sympa à réfléchir, quoi. Assure. Ah, voilà. Merci beaucoup, Suzy. Et merci bonne toi. vendange. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour votre curiosité. Et surtout, merci à toi. Suzy. Vous pouvez rencontrer Suzy et les vins des funambules à notre salon Goutu qui aura lieu le 8 janvier 2024. C'est tout bientôt c'est un salon réservé aux professionnels vous avez toutes les indications sur notre site internet atelier-soubiran.com pour nous écrire, échanger, nous faire des commentaires, nous faire des suggestions de vignerons, ou vignerons que vous souhaiteriez que j'interview, rendez-vous sur notre page Instagram atelier.soubiran merci à tous et à la semaine prochaine